0: 사무엘상강의 25번째 시간으로 불순종의 원인이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 지금 벌어지고 있는 미투운동 가운데 가장 충격적이고 또 황당했던 인물이 안희정 전 충남도지사입니다 과거 민주당 대통령 경선 2인자였고요 또한 충남도지사였을 뿐 아니라 앞으로 차기 대통령 선거가 있다면 가장 먼저 대통령 선거에 나올 만한 사람이었기 때문이죠. 또한 그는 인권과 또 선의를 늘 이야기하던 사람이었습니다. 단순히 불륜 행각이 드러난 것이 아니라 복수의 여성을 자기 지위를 이용해 성폭행하고 또 그것들을 무마하려고 했다는 일이 충격적이었고요. 또한 대통령 경선을 치르고 있는 당일에도 그렇게 성폭행을 했으며 또이 미투운동이 계속해서 벌어지고 있는 그 시점에도 또 여자를 불러 그렇게 성폭행했다는 사실 때문에 참 충격이었습니다 참 바보 같은 일을 한 것이죠 자기의 미래, 자기의 현재, 또 자기 가족 가까운 사람들을 다 고통하게 하고 망쳐버리는 아주 바보 같은 짓이요 그런데 영적으로 이렇게 안희정 씨처럼 아주 바보 같은 행위를 하는 사람들이 있습니다. 바로 그 대표적인 사람이 성경에 나오는 사울입니다. 사울은 스스로는 해선 안 되는 제사를 스스로 드리고 자기가 교만하게 행동함으로 사무엘로부터 이러한 질책을 받습니다. 13절에 보면 사무엘이 스스로 제사를 드린 사울을 향해 이렇게 이야기합니다. 왕이 망령되이 행하였다. 도 영어 성경은 You have done a foolish thing. 이렇게 번역해요. 이 바보 같은 짓을 했군요. 라는 뜻이죠. 여러분 이렇게 바보 같은 짓의 핵심이 무엇인가요? 하나님 말씀에 대한 불순종입니다. 우리는 하나님 말씀을 워낙 자주 불순종하기 때문에 그게 이렇게 바보 같고 엉터리 같은 아니 이안희경 씨가 저지른 것 같은 그런 악한 행위라고 생각하는 적이 잘 없습니다. 지금도 우리는 자주 불순종하거든요. 그런데 그렇게 불순종할 때마다 아 내가 이렇게 나쁜 짓을 저질렀지라고 하며 그것을 감추려고 하고 부끄럽게 생각하나요? 그렇지 않을 때가 많이 있죠. 왜죠? 성경이 이야기하는 이런 바보 같은 짓은 영적인 것이기 때문입니다. 당장 현실에서 어떤 결과가 나타나지 않을 수 있어요. 이렇게 만천하에 그의 부끄러움이 드러나서 스스로도 창피해 도망가고 숨어야 할 그런 문제가 아닐 수도 있습니다 그 심각성을 깨닫지 못하기 때문에 그런 바보 같은 짓을 하면서도 그것이 그런 악한 일이라고 깨닫지 못하고 있는 것이죠 그런데 오늘 보면 13장 바로 전인 12장에서 이런 불순종을 할때에 나타난 결과가 무엇인지 사무엘은 이스라엘 백성과 사울에게 아주 엄하게 경고했습니다 3회상 12장 15절 말씀을 보시면 너희가 만일 여호와의 목소리를 듣지 아니하고 여호와의 명령을 거역하면 여호와의 손이 너희의 조상들을 치신 것 같이 너희를 치실 것이라 하나님이 직접 나서서 대적이 되시겠대요 불순종을 하는 자들이 경험하는 최악의 상황입니다 여러분 성도인데 하나님이 그 성도를 공격하시고 성도를 고통하게 하신다니요 여러분 이것이 바로 불순종하는 자들이 경험하는 그런 과정이죠 그런데 이 불순종이 끝이 무엇입니까? 사 3회상 12장 25절입니다 만일 너희가 여전히 악을 행하면 너희와 너희 왕이 다 멸망하리라 멸망이 기다리고 있는 것이죠 그런데 우리 많은 사람들은 이런 나쁜 짓을 하는 어떤 사람을 보며 아니, 성경이 나오는 이런 사울과 같은 사람을 보며, 아이고, 아이고, 미련한 사람 다 봤네. 어떻게 저렇게 나쁜 짓을 하고, 바보 같은 짓을 할수 있지라고 생각하는 경우가 있습니다. 그런데 이렇게 성경을 읽는 방법은 성경을 가장 잘못 해석하는 방법입니다. 성경이 이런 사울의 이야기를 왜 우리들한테 기록해 읽도록 하신 것일까요? 바로 우리 안에 이 사울과 같은 옛 사람이 이런 바보 같은 짓을 끊임없이 하며 하나님의 대적이 되는 행위를 하기 때문에 바로 우리가 이런 사울의 본성을 잘 깨달아 우리가 구원받은 자처럼 이 땅을 살아가며 순종하여 열매맺도록 하시기 위해 이 말씀을 우리에게 주신 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 이사울이왜 이렇게 불순종했는지를 잘 배워 우리 안에서 그런 불순종의 영향력이 나타날 때마다 그것들을 깨닫고 분별하여 하나님의 순종의 명령에 복종함으로 말미암아 열매맺는 그런 삶을 사셔야 할 것입니다. 그럼 왜 불순종하게 되나요? 첫 번째로 교만 때문입니다. 1절 말씀입니다. 사울이 왕이 될때에 40세라 그가 이스라엘을 다스린 지 2년에 성경은 사울이 40세의 왕이 되었다고 라 이야기하는데 이것은 한글 성경이 전후 문맥과 성경이 나오는 내용을 가지고 여기 40이라고 추가해 넣은 것입니다. 원래 히브리어 원문에는 이 부분이 훼손이 되어 있습니다. 그래서 어떤 성경은 아예 사울이 나이를 기록하지 않고 있기도 하고요. 또한 사울이 40년간을 통치했기 때문에 그의 아들의 나이와 대충 연결시켜 40세쯤 되었을 것이라고 다 추측하여 기록한 것이죠. 그래서 어떤 성경은 심지어 30세라고 기록하는 성경도 있습니다. 그런데 원래 몇 살인지 원문이 없기 때문에 알수 없는 것입니다. 여기서 이 사울의 나이가 중요한 것이 아니라 이 사건이 언제 벌어졌는지가 중요한 일이죠. 언제 이 사건이 벌어졌나요? 사울이 왕이 된지 2년째 되었을 것같요 사울의 통치 초기에 일어난 일입니다. 그런데 사울이 통치 초기에 바로 어떤 일이 일어났나요? 사울이 왕이 되었지만 아직 사람들에게 인정을 받지 못하고 있었습니다. 그래서 사울은 사람들이 자기를 왕으로 인정하지 않으니까 자기 고향에 돌아가 그냥 반 농사를 지으며 살고 있었죠. 그런데 그때 어떤 일이 벌어졌나요? 암몬이 나하스가 쳐들어왔고 하나님이 이 사울에게 성령으로 함께하셔서 그가 백성들과 함께 이 나하스를 쳐부술 수 있도록 놀라운 은혜를 베푸셨습니다. 그래서 이제 사울은 왕으로 인정을 받게 된 것입니다. 그러니까 이제 인정을 받자마자 군대를 조직하고 무엇인가 자기가 생각할 때 자기 뜻에 옳은 것을 행하고자 합니다. 그런데 이 사울도 처음에는 하나님이 이렇게 자기에게 놀라운 승리를 주셨다는 사실을 인정했던 사람입니다. 나스에게 승리를 거둔 뒤에. 3회상 11장 13절에서 사울이 뭐라고 고백했나요? 사울이 이르되 여호와께서 오늘 이스라엘 중에 구원을 베푸셨음이니다 하나님을 겸손하게 의존하는 것 같은 하나님이 이 모든 것을 행하셨다고 고백하는 것 같은 그런 태도를 보이죠 그런데 시간이 얼마 지나지 않았는데 그의 내적인 교만한 본성이 튀어나오기 시작합니다 교만이라는 것이 무엇인가요? 자기 눈으로 보는 어떤 힘을 가지고 자기를 평가하고 남을 평가하여 자기가 생각하고 자기가 원하는 대로 살아가려고 하는 그 태도가 바로 교만인 것이죠. 하나님을 인정하며 내가 아무것도 아니라고 생각할 때는 하나님의 말씀과 하나님의 뜻이 아주 중요합니다. 그래서 내 뜻대로 살 수는 없기 때문에 하나님이 말씀하신 대로 따라갈 수밖에 없어요. 근데 교만해지면 어떤 결과가 벌어지나요? 이젠 내 생각이 중요한 것입니다. 내 눈으로 평가해서 내가 판단할 때 옳다라고 생각하는 것 그것을 추구하게 되는 것이죠 많은 사람들이 아 예전에는 그 사람은 안 그랬는데 아 이렇게 나이가 들면서 타락해서 저렇게 됐다라고 이야기를 하는 경우들을 자주 듣게 됩니다 아니 예전에는 저런 사람이 아니고 참 순수했는데 왜 나이가 드니까 저렇게 됐을까? 아니 높은 자리에 올라가서 왜 저렇게 됐을까? 그런데 영적으로 보면 이것은 틀린 말입니다 인간은 아이나 어른이나 똑같이 교만하고 악해요 그런데 어리고 힘이 없을 때는 아직 힘이 없기 때문에 자기 내적 교만과 악함을 밖으로 이렇게 표출할 기회가 자주 없었던 것이죠 여러분 좋던 사람이 나빠진 것이 아닙니다 내면에 숨겨져 있던 악이 외적인 힘과 영향력으로 드러나고 확장되게 된 것이죠 사울이 왕이 처음 되었을 때는 원래 좋았다가 시간이 1, 2년 지나자마자 이렇게 악한 사람이 되고 교만하게 된 것이 아니라 이제 사람들이 자기를 왕으로 인정하고 큰 승리를 거두자마자 그 자신을 지배하던 그 교만의 영향력이 이제 이 사울의 모든 판단과 행동의 그런 결과로 나타나기 시작했던 것입니다. 그래서 사울이 당장 했던 일이 무엇이냐면 특별히 3천 명의 선발대를 조직해 이스라엘 영내에 들어와 있던 블레셋 사람들을 공격하는 것이었습니다 2절 상반절 말씀을 보겠습니다 이스라엘 사람 3천명을 택하여 그 중에서 2천명은 자기와 함께 믹마스와 베델산에 있게 하고 1천명은 요나담과 함께 베냐민 기부하에 있게 하고 여기에 지금 사울이 3천명의 군대를 뽑은 뒤에 믹마스와 베델산이라는 곳으로 2천명을 데리고 올라갑니다 이 밑에 나오는 요나단이 머물던 베냐민 기부어는몇 킬로 떨어지지 않은 곳이에요. 그래서 북쪽에 2천 명을 데리고 사울이 서 있고요. 지금 남쪽 원래 이 사울이 살던 고향에는 자기 아들에게 천 명의 군사를 주어 지금 몇 킬로를 이렇게 사이에 두고 같이 지금 준비를 하는 것입니다. 왜 이렇게 했냐면 바로 이 북쪽과 남쪽 그 사이에 이 블렛의 수비대가 자기 진지를 가지고 있었거든요. 결국 이스라엘 백성들은 자기 땅에 적국이 들어와 그들을 계속 공격하고 간섭하고 힘들게 하는 그런 상황 가운데 있었던 것입니다. 사실 아주 고통스러운 상황이죠. 내 땅인데 내 마음대로 할수 없고 그들이 언제 공격해서 그들을 위협할지 알지 못하는 이런 상황이에요. 근데 사울이 그것을 이제 보며 아, 전원들 내가 반드시 없애야겠다라는 생각을 한 것입니다. 아주 당연한 그런 생각 같아요. 그래서 수비대가 얼마 되지 않으니까 그 수비대를 물리칠 만한 인원이 약 3천 명이면 충분하겠다라고 자기 판단으로 결정을 한 것이죠 그래서 2절 하반절을 보시면 이렇게 전쟁을 하겠다고 했더니 사람들이 훨씬 더 많이 모여들었습니다 근데 사울의 판단에는 그 많은 사람이 필요 없었던 거예요 수비대라고 해봤자 아마 몇십 명에서 몇백 명이었겠죠 아이 3천 명 정도면 충분할 거야 앞뒤에서 이렇게 공략해서 단번에 없애 그래서 2절 하반절에서 어떻게 합니까? 남은 백성은 각기 장막으로 보내니라 여러분 다 돌려보낸 거예요 왜? 사울의 이 교만한 눈에는 내가 판단하기에는 이 3천명이면 충분하다고 생각을 했으니까요 그리고 나서 이제 남쪽에 있던 요나단이 천명의 군사를 가지고 이 수비대를 공격합니다 3절 상반절입니다 유나단이 개바에 있는 블레셋 사람의 수비대를 침해 블레셋 사람이 이를 들은지라. 원래 이 사울의 생각은 아니 얼마 안 되는 이 블레셋 사람들을 단번에 공격해 그들을 싹 쓸어버리면 그러면 이제 정말 발레에 띄어있던 이 가시를 뺀 것처럼 단번에 문제가 해결될 것이라고 생각을 했는데 아마 쉽지 않았던 것 같습니다. 공격을 했는데도 살아남은 사람들이 도망을 가서 블레셋으로 가서 그들에게 자기들이 공격당했다는 이야기를 한 것이죠 근데 이게 심각한 문제를 야기합니다 사울도 상황이 이렇게 벌어질지 몰랐던 거예요 그러자 사울이 두려운 마음에 이렇게 다시 보냈던 그 백성들을 다시 불러 모으기 시작합니다 아, 아이 3천명이면 될줄 알았는데 도망가서 저 블레셋 사람들을 불러오면 어떻게 하지? 동네에서 조금 조그만히 있어서한데 때렸더니 갑자기 막 울면서 집에 갔더니 형아 데리고 오니까 겁나서 지금 안 되겠다. 우리 아빠라도 데리고 와야 되나? 지금 이런 상황이 돼버린 거예요. 그래서 3절 하반절과 4절에서 어떻게 합니까? 사울이 온 땅에 나팔을 불어 이르되 히브리 사람들은 들으라 하니 온 이스라엘이 사울이 블레스 사람들이 수비대를 친 것과 이스라엘이 블레스 사람들이 미움을 받게 되었다 함을 듣고 그 백성이 길갈로 모여 사울을 따르니라 이런 상황이 되자 사람들도 아유 아니 그런 일이 있으면 우리가 다 필요하지 그래서 그때는 지금 다 모여든 거예요 사울은 사울대로 지금 아유 이게 지금 3천 명의 군사로는 안 됐잖아 아이 처음부터 그러면더 많이 불렀걸 지금 자기 판단으로 계속 행동하고 있는 것이죠 그러면 이게 바로 교만한 사람 자만한 사람의 모습입니다 눈에 보는 것으로 계속 상대와 나를 평가해요 세상에서 내가 그걸 가지면 내가 더 잘할 수 있을 것 같고, 무엇인가 내가 이길 수 있을 것 같고, 내가 가진 능력이나 내가 가진 힘으로 나의 미래와 현재를 평가하며, 그것으로 더 높아지고 내가 원하는 어떤 것을 이루러 가는 이 마음이요. 이 과정에서 사울은 하나님의 도우심이냐, 하나님의 뜻은 전혀 상관 없었습니다. 왜죠? 교만하다는 것 자체가 하나님을 의존하지 않으니까요. 내 생각과 내 판단대로 살아가는 것이니까요 여러분 그런데 이런 교만은 그래서 반드시 이 땅에서 대가를 치르게 되어 있습니다 왜죠? 결국 눈에 보이는 나의 뜻과 나의 생각을 따라 행하는 그 모든 것은 특별히 하나님의 백성의 인생 가운데 하나님이 가장 싫어하시는 죄악이거든요 그래서 하나님이 그런 이 사울과 같은 교만으로 행동하는 그 결과가 반드시 파괴적인 결과로 나타나도록 사용하시고 하나님이 그 과정을 통해 이 사울과 같은 자를 죽여 나가시고자 하는 것입니다. 여러분 이 우리 안에 있는 이 사울의 교만함을 십자가에 못 박으며 그것을 죽이지 않고는 결국 그 힘이 우리 인생을 끌어가 아무리 신앙생활을 열심히 하고 아무리 종교적인 모습을 가지고 있더라도 결국 그를 통해 이런 파괴적인 영향력만 미치게 될 뿐입니다 두 번째로 왜 불순종하게 되나요 두려움 때문입니다 5절 말씀입니다 블레셋 사람들이 이스라엘과 싸우려고 모였는데 병거가 3만이오 마병이 6천명이요 백성은 해변의 모래같이 많더라 그들이 올라와 베다웬 동쪽 민마스의진침에 여러분 이럴 거라고 생각을 못했습니다 이스라엘 영내에 들어와 있던 이수비대 아니 몇십 몇백 명 쫓아내고 나면 그들이 아유 그래 귀찮다 니네들 그냥 거기 살아라라고 그냥 포기할 줄 알았는데 갑자기 이들이 너무 괘씸하게 여었던 것이죠 여러분 생각해 보세요 병고를 3만을 끌고 왔습니다 물론 이것은 과장된 그런 표현 같습니다 왜냐하면 지금도 전쟁에서 과거의 병고라고 하는 이런 마차는 탱커와 같은 역할을 하는데 고대의 전쟁에서 이런 3만의 전차와 부대를 거느린 경우는 거의 없었습니다 솔로몬이 이 팔레스타인을 다 지배하며 가장 강력했을 때에도 전차 부대는 겨우 1400기밖에 되지 않았거든요 아마 이건 이스라엘 백성들이 볼때야 3만 대의 이런 마차가 왔어 라고 느끼는 막그 느낌을 여기다 이렇게 기록해놓은 것 같아요 말을 타고 창을 날리는 마병이 6천인데 군대가 얼마입니까? 해변의 모래같이 많더라 여러분 상황이 자기들이 예측하지 못하는 대로 돌아가기 시작할 때 어떤 일이 벌어지나요? 바로 두려움에 사로잡히는 것입니다 6절과 7절 상반절입니다 이스라엘 사람들이 위급함을 보고 절박하여 굴과 수풀과 바위 틈과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨으며 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길라 땅으로 가되 여러분 이런 두려운 상황 예측하지 못하는 상황이 벌어질 때 대부분 두려움에 사로잡히면 두 가지 반응을 합니다 바로 여기 딱 나와있는 이스라엘 백성들의 모습이에요 바로 자기 주변에서 당장 피할 곳을 찾아 굴과 수풀과 바위 틈에 숨는 것입니다 여러분 사회에서도 그런 분들을 많이 볼수 있죠 자기가 예측하지 못한 어떤 상황이 딱 벌어지면 바로 숨어버리는 거예요. 연락되지 않는 곳에 도망가버리는 것입니다. 그런데 약간도 적극적인 사람들, 하지만 두려움이 있는데 적극적인 사람들이 있습니다. 이 사람들은 어떻게 반응하나요? 멀리 일단 도망을 치는 것입니다. 주변에서 이렇게 숨어봤자 쫓아올 것 같아요. 그러니까 아예 자기 모든 필요한 것들을 챙긴 다음에 도망을 치는 것이죠. 여러분 이렇게 도망하게 된, 숨게 된 진짜 이유가 무엇인가요? 두려움입니다. 여러분 이게 인간의 본성이죠. 예측하지 못한 이런 상황이 생겼을 때이 두려움으로 반응하는 이런 인간이요. 여러분 이스라엘 백성들 바로 얼마 전에 똑같이 반응했었습니다. 암몬의 나하스가 쳐들어왔을 때3월상 11장 4절에서 그들이 어떻게 반응했나요? 예 전령들이 이 말을 백성에게 전함해 모든 백성이 소리를 높여 울더니 여러분 두려우면 사람들이 어떻게 하지 못해 이렇게 울며 낙담하는 모습이요 근데 이런 자들에게 어떤 변화가 나타났나요? 3회상 11장 7절입니다 여호와의 두려움이 백성에게 임함에 그들이 한 사람같이 나온지라 세상에 대한 두려움에 사로잡혀 있던 자들에게 하나님의 두려움이 임하니까 그들이 언제 두려웠냐는 식으로 반응하며 한 사람처럼 군대가 되어나옵니다 여러분 열흘 10년, 20년, 30년 전에 경험한 게 아니에요 바로 얼마 전에 그 놀라운 경험을 했습니다 하나님의 두려움이 그들을 지배하여 세상이 아니라 하나님을 두려워할 때 그들이 어떻게 자유로울 수 있는지 여러분 이스라엘 백성이 이걸 또 잊어먹을까봐 사무엘은 사무엘상 12장에서 어떤 일을 합니까? 밀 베는 시기 원래 비가 한 번도 오지 않는 그런 건기에 기도함으로 말미암아 비와 우레가 치도록 만듭니다 사무엘상 12장 18절입니다 예 사무엘이 여호와께 아뢰매 여호와께서 그날에 우레와 비를 보내시니 모든 백성이 여호와와 사무엘을 크게 두려워하니라 하나님을 이렇게 두려워했어요 그런데 이 두려움 이 두려움이 일시적이었던 것입니다 이들은 하나님과 깊은 관계를 맺고 있지 못했어요 아니 사울도 마찬가지죠 하나님을 진짜 두려워했던 게 아니라 그 상황만을 두려워했던 것이죠 여러분 그 결과로 그래서 7절 하반절이 무엇이라고 이야기를 합니까? 사울은 아직 길가에 있고 그를 따른 모든 백성은 떨더라 여러분 모두가 두려움에 사로잡혀 벌벌 떠는 이모습이니다 여러분 이렇게 두려움에 사라잡히면 인간은 반드시 어떻게 하게 되나요? 하나님의 말씀을 들을 수 없습니다. 나를 두렵게 하는 어떤 대상이 시키는 대로 결국 하게 될 수밖에 없어요. 여러분 돈을 두려워하면 돈이 여러분을 시키는 대로 여러분은 죽을 때까지 돈의 노예가 되어 살게 되어 있고요. 명예를 두려워하면 그 명예를 지키고자 죽을 때까지 그 명예가 시키는 대로 살게 되어 있습니다. 사람을 두려워하면 평생 어떤 사람의 노예가 되어 살아요. 여러분 이런 두려움에 우리는 어떻게 반응하며 자유를 얻을 수 있을까요 여러분 유일한 길이 하나님이 어떠신 분이신가를 아는 것입니다 하나님이 사람보다 돈보다 세상의 어떤 힘보다 강하고 나의 삶을 통치하시는 분이시며 내 미래가 우리 하나님의 손에 있다는 라 사실을 여러분이 믿지 못하면 우리는 근원적으로 이 하나님의 보호하심과 하나님의 공급하심에 대한 그부재로말미암는이 두려움이 우리 영혼을 지배해 결국 세상을 두려워하다 인생을 이처럼 비참하게 살아가는 영향력으로 마치게 되는 것이죠 마지막으로 왜 불순종하게 되나요? 자기중심성 때문입니다 8절 말씀입니다 사울은 사무엘이 정한 기한대로 이래동안을 기다렸으나 사무엘이 길갈로 오지 아니함에 백성이 사울에게서 흩어지는지라 여러분 이상한 상황입니다. 블레셋이 이미 다 모였어요. 이제 수십만의 군대가 와서 이스라엘을 공격하기만 하면 됩니다. 이스라엘 백성들이 그들을 보며막좀 덜덜덜덜 떨고 있는데 그들이 공격을 하지 않고 하루, 이틀, 삼일, 7일이나 시간이 지납니다. 그런데 이 사울이 왕으로 세워질 때 사무엘이 딱한 가지 사울에게 명령을 했었습니다. 사무엘상 10장 8절입니다. 너는 나보다 앞서 길갈로 내려가라 내가 내게로 내려가서 번제와 화목제를 드리리니 내가 내게 가서 내가 행할 것을 가르칠 때까지 7일 동안 기다리라 여러분 여러 가지를 명령한 게 아니에요 앞으로 이런 일이 벌어질 때 네가 7일을 꼭 기다리고 내가 가서 너한테 가르쳐주겠다라고 이야기를 한 것이죠 어떤 중요한 일을 앞두고 하나님께 번제와 화목제를 드려야 하니까 내가 그 일을 하고 너에게 아주 중요한 지시를 해줄 테니까 꼭 7일을 기다려라. 여러분 그런데 이 명령 외에 다른 것들은 다 어떤 특별한 종류의 사인들이었습니다. 왕이 되고자 하나님이 이 사울을 택하셨다는 사인이에요. 그 사인들은 다 이루어졌어요. 아주 기적적인 일이었습니다. 어떤 사람을 만나게 될지 어떤 상황을 경험하게 될지 다 사무엘이 이야기한 대로 다 이루어졌어요. 지금 이거 하나 이루어지지 않고 이제 이런 상황이 오기까지 이제 시간이 조금 흘렀던 것뿐이죠. 그런데 아직 7일이 다 지나지 않았습니다. 원래 번제와 허목제는 이런 아침에 드리고 또 밤이 오기 전에만 드리면 돼요. 깜깜해도 빛이 아직 남아있으면 늦은 저녁에 드리면 되는 제사입니다. 그러니까 지금 이 7일째 되는 날 해가 지기 전까지만 사무엘이 오면 되는데 7일까지 기다렸는데 그 두려움이 너무 큰 나머지 구절에서 어떻게 행동을 하나요? 사울이 이르되 번제와 허목제물을 이리로 가져오라 하여 번제를 드렸더니 번제 드리기를 마치자 사무엘이 온지라. 한 시간만 더 기다렸으면. 여러분 그데 하나님의 명령을 순종할 수 없는 것이 이 사울과 같은 옛사람임을 보여주고자 결국 이렇게 사무엘이 그때까지 기다렸던 것입니다. 여러분 이런 상황이 벌어진 지 몰랐을까요? 여러분 사무엘이 살던 곳과 이길가은 얼마 떨어지지 않은 곳이에요. 오려고 마음먹으면 두세 시간이면 올수 있는 거리입니다. 지금 수십만 명이 이렇게 둘러싸고 이런 위기 상황이 있었는지 사무엘도 알고 있었어요. 근데 왜 지금에야 온 것이죠? 이 사울이라는 존재는 절대로 하나님의 명령을 순종할 수 없는 두려움에 사로잡혀 있으며 교만한 존재임을 폭로하시고자 일부러 이런 일을 하신 것 이런 죠이 상황들이 벌어질 때 사실은 지금 이 사울도 자기가 제사를 드리면 안 된다는 것은 너무 명확히 알고 있었습니다. 왜냐하면 구약에서는 아무나 이렇게 하나님께 제사를 드릴 수 없었거든요. 제사드리는 일은 성별된 제사장과 레인밖에 할수 없었던 일입니다. 자기 지위를 망각한 것이죠. 왕이 되었다고 내가 그래서 무엇이나 할수 있다고 착각. 것이죠. 여러분 이런 번제가 아니라 심지어는 성전에서 향을 피우는 일조차 하나님의 이런 기름 부음받은 제사장이나 레위인이 아니면 절대로 할수 없었던 일입니다. 그런데 이스라엘의 우시아라고 하는 왕이 아, 자기가 교만해져서 자기가 향을 피우고자 합니다. 역대화 26장 16절입니다. 우시아 왕이 강성하여 지아 그때 잠깐. 이렇게 아수르의 그 영향력이 약해지면서 이 유다가 강성해졌던 적이 있어요 그랬더니 무슨 일이 나타났나요? 그의 마음이 교만하여 악을 행하여 그의 하나님 여호와께 범죄하되 곧 여호와의 성전에 들어가서 향단에 분양하려 한지라 여러분 자기 지위, 자기가 할수 있는 것또 하지 말아야 될 것들을 착각하며 자기가 모든 것들을 할수 있다고 생각하는 이 무서운 교만이에요 조금 힘이 생겼더니 이젠 자기가 마치 하나님이 된 것처럼 자기 스스로 결정해 행동하는 이런 모습이에요. 이렇게 우시아가 행동하려 했더니 제사장들이 달려가 막아섭니다. 역대하 26장 1 8절과 19절을 보시면 제사장 아사랴가 우시아 왕 곁에 서서 그에게 이르되 우시아여 여호와께 분양하는 일은 왕이 할 바가 아니오 오직 분양하기 위하여 구별함을 받은 아론의 자손 제사장들이 할 바니 성수에서 나가서서 왕이 범죄하였으니 하나님 여호와께서 영광을 얻지 못하리이다 여러면 이런 얘기를 하면 아 맞아 내가 착각했지 아 내가 미안해 내가 지금 잘 몰랐어 라고 하는 게 아니라 우시아가 어떻게 반응합니까? 우시아가 손으로 향무를 잡고 분양하려 하다가 화를 내니 여러분 왜 화가 난 것이죠? 야 나는 다할수 있어 나는 왕이잖아 나는 지금 이렇게 큰 나라를 이루고 권세를 가졌는데 내가 못할 게 뭐야? 라고 자기가 하고자 했던 일을 막아서는 제사장을 향해 분노를 바랍니다 근데 그때 어떤 일이 나타나나요? 그가 제사장에게 화를 낼때 여호와의 전한 향단곁 제사장들 앞에서 그의 이마에 나병이 생긴지라 하나님이 우리들에게 모형을 보여주시고자 이 우시아는 그 당시에 당장 심판을 당합니다 여러분 이 문둥병이 무엇인가요? 인간이 가지고 있는 영적인 죄를 눈에 보이는 형태로 드러낸 존재가 바로 문둥병입니다 인간의 이 무서운 죄야 죽음에 이르게 만드는 죄야 전염시키는 죄야 영적 감각을 잃어버리고 고통하지도 않고 느끼지도 못하는 이 죄악의 속성이 바로 문둥병인 것이죠 그런데 이런 문둥병과 같은 가장 무서운 죄악이 무엇이라고요? 바로 교만의 죄라고 하는 것입니다. 그때 11절 상반절에서 사무엘이 사울을 이렇게 질책합니다. 사무엘이 이르되 왕이 행하신 것이 무엇이냐? 그럼 몰라서 물어본 것이 아닙니다. 당신 도대체 무슨 일을 한 거야, 당신? 그런데 이렇게 이야기를 하면 사울이 뭐라고 대답을 했어야 정답인가요? 기다리다가 내가 두려워서 너무 잘못됐습니다 라고 답을 했어야 하는데 여러분 이 사울과 같은 자기 중심성이 강력한 인간은 자기 죄를 절대로 인정할 수 없는 거예요 첫 번째로 그래서 그가 어떻게 반응합니까 11절 중반절입니다 사울이 이르되 백성은 내게서 흩어지고 여러분 가장 먼저 하는 일이 뭐죠 백성이 탓을 하는 거예요 백성이 흩어졌기 때문에 한 거예요. 백성이 흩어졌기 때문에. 저놈들은 왜 이렇게 무서워서 다 도망을 가. 지금 자기도 무서워하거든요. 그래서 지금 어떻게 좀 빨리 해결해 보려고 한 건데 저놈들이 지금 도, 도망갔기 때문에 한 거예요. 여러분 거기서 끝인가요? 그다음에 누구를 탓을 하기 시작하나요? 11절 다음 절입니다. 당신은 정원 날 안에 오지 아니하고 당신이 안 왔기 때문에 내가 이렇게 한 거잖아. 라고 지금 사무엘 탓을 하고 있는 것이 다음 마지막 또 누구 탓을 하나요? 11절 마지막 부분과 12절 상반절을 보시면 블레셋 사람은 믹마스에 모였음을 내가 보았으므로 이에 내가 이르기를 블레셋 사람들이 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘 아직 안 내려왔습니다. 근데 지금 이 블레셋 사람들이 이렇게 공격할까봐 라고 이야기를 하며 결국 자기 행위를 정당화하는 것이죠. 이게 자기 중심성을 가진 사울과 같은 모든 사람들이 반응 하는 것입니다. 여러분 그런데 우리는 그렇지 않나요? 여러분 부부 사이가 사실 완전하고 정말 행복이 이렇게 넘치지 않고 자주 피극 떡거리든다면 그 가장 중요한 원인은 바로 남탓입니다. 당신 때문에, 당신 때문에. 물론 나도 잘못한 게 조금 있지만 당신이 더 크잖아. 여러분 탓을하기 때문에 그게 문제가 해결이 안 되는 거예요. 이런 부부 싸움을 하려고 할 때마다 제가 잘못했습니다, 여보. 이렇게 시작하면 싸움이 안 돼요 근데 항상 상대를 공격하고 싶어요 너 때문에 너 때문에 여러분 이게 바로 인간의 이 무서운 죄악을 보여주는 증표라니까요 여러분 가정에서 아직 결혼을 안 하셨으면 엄마 때문에 아빠 때문에 동생 때문에 누나 때문에 여러분 이것만 없으면 가정이 행복합니다 근데 우리는 안할 수가 없어요 은혜가 임하기 전에는요 인간은 절대로 자기 자신을 볼 수가 없어요 여러분, 이렇게 자기를 이렇게 보는데, 자기 얼굴이 이렇게 지금 보이세요? 내 얼굴이 이렇게 해서, 어, 여기 점이 있네? 어, 이렇게 앞에서 자기 얼굴이 보인다? 이건 기형이죠. 여러분, 영적으로도 마찬가지입니다. 영적으로도 지금 자기가 섰는데, 자기 죄악이 이렇게 탁탁탁 보여요? 여긴 교만, 여긴 두려움, 여긴 이기심, 여긴 분노. 안 보입니다. 보이지 않기 때문에 하나님이 어떻게 하시는 거예요? 상황을 만들어내시는 것이고요. 문제를 경험하게 하시는 것이고요. 다른 사람을 옆에 보내신 것이고요. 그렇게 우리 죄를 깨닫도록 보내신 그분을 그래서 성경이 뭐라고 얘기하나요? 배우자 혹은 자녀라고 얘기하는 것이죠. 우리가 자기를 못 보니까요. 여러분 성경 이여기는 배우자의 정의가 뭐죠? 여러분 우리를 거룩해하는 분이 바로 배우자인 거예요. 거룩하려면 무슨 일이 필요한가요? 죄가 없어지려면 죄를 폭로해야 그래야 그 죄가 사라지죠. 여러분 결국 인간은 은혜가 임하지 않으면 자기 죄를 못 봅니다 근데 배우자를 통해 자녀를 통해 아니 주변 사람들을 통해 죄가 폭로되고 있는데도 자기 죄를 인정 안 하는 사람들이 아주 많이 있습니다 이게 문제인 거예요 여러분 바로 이렇게 자기 죄를 인정 안 하는 그 사람일수록 어떤 사람인가요? 여러분 안에는 바로 이 사울과 같은 자기 중심 속 죄악이 어떤 다른 사람보다 강력한 것입니다 여러분 제가 예전에 만났던 어떤 부부가 있습니다 그래서 대화를 하는 중에 남자분이 저한테 이렇게 물어보시더라고요 아 자기 이렇게 교회 다니면 교회에서 자꾸 죄인이라고 해서 자꾸 불편하시대요 자기는 인생을 아주 선하게 살아왔는데 그래서 자기가 이렇게 죄인이라고 따져보려고 해도 죄가 별로 없는데 왜 자꾸 교회에서 자기를 죄인이라고 하느냐고 아 그게 너무너무 이제 교회에서 불편하시다라고 하시더라고요 네, 제가 이제 진지하게 설명을 드렸습니다. 이 죄라는 건 이런 거고, 그래서 성경에 이렇게 죄라고 얘기를 합니다. 그래서 참 인상도 선하시고, 참 좋으신 분이라, 참 그럴수록 참 이렇게 죄를 받아들이기 어렵구나. 그런 생각을 했어요. 근데 이제 그분이 잠시 밖에 나가셨는데, 그 안에 되는 분이 잠깐 그러시더라고요. 저런 나쁜 인간 같으니라고 그래서, 왜 그러세요? 그랬더니, 젊어서부터 바람을 얼마나 많이 폈는지, 저 인간 때문에 정말 자신이 너무너무 고통하며 죽을 뻔했다는 거예요. 근데 자기를 그렇게 고통하게 만들어 놓고 자기가 선한 삶을 살았다고 그러면서 혀를 차시는 거예요. 근데 자기는 남편 때문에 인간이 얼마나 죄인인지를 알게 되었다는 거예요. 남편 때문에. 여러분 이게 바로 인간의 실체입니다. 여러분 아니 바람을 피워서 아내를 그렇게 죽기까지 고통시켜놓고도 자기는 선한 인생을 살아왔다 이렇게 얘기하는 거죠 여러분 가족관계 가까운 관계에서 드러나는 그 상황들을 통해 자기 죄를 인정하게 되는 것 여러분 이것 바로 은혜가 임한 결과인 것입니다 여러분 그런데 더 놀라운 점은 이런 죄를 폭로당하고 있는 이런 상황 가운데 사울이 뭐라고 이야기를 하나요 12절 하반절입니다 내가 여호와께 은혜를 간과하지 못하였다 하고 부득이하여 번제를 드렸나이다 여러분 하나님을 향해서는 어떤 태도를 보이는 거죠? 지금 불순종을 통해 하나님의 은혜를 얻어내겠다라고 하는 거예요 여러분 하나님은 순종해야지만 그 순종에 반응하여 은혜를 주시는데 아니 이 사울은 지금 착각하고 있는 것입니다 내가 어떤 방법을 쓰든 관계없다라는 거예요 하나님이 정해 놓으신 방법 필요없다라는 거예요 내 생각대로 하겠다는 거예요 근데 뭐만 받으면 돼요? 은혜만 받아 이 두려운 상황을 이겨내고 적군을 물리치기만 하면 되겠다는 라 것이죠 이것을 무엇이라고 부르나요? 우상숭배라고 부르는 것입니다 여러분 자기중심성이 강한 사람이 인생을 살아가며 보이는 태도가 이 안에 다 집약되어 있어요 다른 사람을 향해서는 어떻게 하나요? 늘 탓을 합니다 너 때문에 너 때문에 너 때문에 그래서 내가 이렇게 된 거야 자기 죄는 절대 고백하지 않죠 남 탓을 맨날 하고 그 다음에 하나님을 향해서는 어떻게 반응하죠? 하나님 나에게 복을 주세요 문제를 해결시켜 주세요 어려움을 벗어나게 만들어 주세요 여러분 여기 나와 있는 이 사월의 모습이 그런데 바로 옛 자아를 가지고 있는 우리의 모습 아닌가요? 여러분도 세상의 힘을 의존하며 교만하실 때 많으시죠? 자주자주 자주 두려워지시죠? 자기중심성으로 남탓하고 하나님께도 여러분이 원하는 것만 얻어내면 되겠다라는 생각을 할때 많으시죠? 여러분 이런 말씀을 들으며 사울과 같은 여러분 안에 붙어있는 그 무서운 자아의 모습을 발견하여 하나님 내가 이런 모습으로 죽을 때까지 살지 않아야 하도록 은혜를 베풀어 주시고 나이 사울과 같은 자아를 십자가에 못기길 원합니다 십자가의 능력으로 날마다 날마다 내 안에서 이 하나님이 만들어내시는 성령의 영향력과 은혜의 영향력이 확장되는 인생 살게 해달라고 여러분이 간구하시고 순종할 때사울의 인생이 아니라 예수가 통치하시는 다윗과 같은 인생으로 열매 맺고 하나님 나라를 확장하시는 그런 풍요로운 존재로 사실 수 있게 될 것입니다.